1: ושש דקות ועוד שבע שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב. בניירובי, בינ... בירת קניה, רוכבי אופנוע רבים הופכים לנהגי מוניות, אבל על כן? כלומר, הם מתפרנסים מלהרכיב אנשים ממקום למקום בתמורה לתשלום כמובן. אחת הבעיות הגדולות של נהגי המוניות אופנוע היא שבניגוד למונית על ארבע, אותם אי אפשר ממש לזהות כי, כי זה אופנוע ומה שלא תעשה לו הוא לא ממש יבלוט כמונית והיא ממש תתאמץ זה עלול לפגוע ביציבות של הכלי המסוכן הזה ממילא. אז מי שבא להציל את המצב הוא uh, מעצב אופנה קנייתי ידוע, כן, שם ידוע, בשם בובין קייס והוא יעץ ואף סייע לרוכבי המוניות האלה לתפור uh, לבוש מיוחד ובולט במיוחד בעצם תחפושת. אם תטיילו בין האירופה ותראו פתאום נמר רוכב על אופנוע, או תוכי רוכב על אופנוע, או חייזר, או שלד אדם. אל תיבהלו, זה נהג מונית שרוצה שתדעו שהוא לא סתם רוכב על אופנוע, הוא לגמרי שם בשביל לקחת אתכם לאנשהו. הוא חי מזה, גם אם הוא נראה עכשיו כמו זומבי. זאת רק תחפושת. ודרך להתפרנס כמובן. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש רונן פולק עורך את התוכנית, אביגל בסור הוא מפיק צבע הכסף. הטכנאי רומן סורקין, אני העיר ויינרה, בדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המעולה שלנו, כאן ב', אנחנו מיד מתחילים. נפתח בחותרות שבע הכסף, לא, לפני זה נגיף קורונה, כמובן, אחרי הערכת מצב, משרד הבריאות ממליץ לציבור להימנע מנסיעות לא הכרחיות לסין. שלום דקלע אהרון שפרן, כתבתנו הענייני בריאות.
0: שלום יאיר, אז במשרד הבריאות באמת ממליצים היום לציבור להימנע מנסיעות לסין. וממליצים גם לא להגיע בכלל למחוז חובי שבסין, שבו התגלה הנגיף לראשונה. במשרד מציינים כי מערכת הבריאות בישראל ערוכה ומוכנה, ונמצאת בקשר מתמיד עם ארגון הבריאות העולמי ועם רשויות הבריאות בעולם. עד כה ידוע על 56 בני אדם שמתו לאחר שנדבקו בנגיף הקורונה, ועל כאלפיים בני אדם שחלו בעקבות הידבקות בנגיף.
1: וכאן בארץ, נזכיר, היו כמה חשודים, אבל התברר שלא. עדיין של לא התגלו
0: לא. מקרים ידועים של נגיף
1: חשוב, אז מיד אנחנו נרחיב גם בעניין הזה, נהיה בנמל התעופה בן גוריון עם היוצאים לסין. ננסה גם להבין מהי מדיניות הביטולים בכל מה שנוגע למי שכבר הזמין טיסה לסין ומתוכנן לצאת לשם. בזמן הקרוב. עוד מעט הפרטים. עוד בצו הכסף בהמשך, ישראל תאפשר לישראלים לבקר בסעודיה. שר הפנים דרעי חתם על צו שמאפשר את ההיתר הזה. נדבר על כך. מה עוד צריך כדי להיכנס למדינה הזאת שאין לנו יחסים דיפלומטיים של ממש איתה, כן? נדבר גם על פגעי מזג האוויר, והפעם זהירות בורות בכבישים. אלפי בורות נפערו בימים האחרונים בכבישים בכל רחבי הארץ כמעט, אבל בחברת נתיבי ישראל מתקשים לעמוד בקצב התיקונים, בעיקר... בגלל שאין להם את התקציב. מדובר בסכנת חיים של ממש, אבל אין את התקציב. נעסוק בזה. חברת סייבר uh, ארק הישראלית מתרחבת לבאר שבע ומודיעה על פתיחת מרכז פיתוח בפארק ההייטק בעיר. החברה החלה בגיוס עובדים למשרות פיתוח שונות. המרכז יספק 100 משרות לתושבי הדרום. הנה אודי מוקדי, מנכ"ל, יושב ראש ומייסד סייבר ארק. פתיחת הסניף של סייברק בדרום הארץ תואמת את ערכי החברה ומהווה חלק מתהליך ההתרחבות התמידי שלנו כתוצאה מהביקוש ההולך וגובר למוצרים שלנו ברחבי
2: העולם. אנחנו בטוחים שהסמיכות לקמפוס חיל התקשוב, לאוניברסיטת בן גוריון,
1: למותגים גלובליים ולסטארט-אפים שיושבים בקריית הסייבר בבאר שבע יהוו יתרון עצום לסייברק ולעובדים שיצטרפו אלינו. ועוד בצבע הכסף, בפעם הראשונה נתח הפרסום בדיגיטל נדבר על כך. וגם אם נספיק, נעסוק בירושות. לא דבר משמח בכלל, כשאנשים הולכים לעולמם. מה קורה אבל עם מי שנפטר, לא כתב צוואה. אילו השלכות כלכליות יש לדבר כזה על היורשים החוקיים. והפינות הקבועות שלנו, כמובן, הנחיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4 ו-30, והדיווח היום היא משוקי הכספים. אלה הכותרות, כאן זה והכסף. אנחנו מיד מתחילים. ביטולים רבים כאמור צפויים לטיסות לסין, מהארץ לסין ולמזרח בכלל עקב התפרצות נגיף קורונה במדינת הענק. לא מעט טיסות מישראל גם הן בסכנת ביטול ושינויים וחברות תעופה מאפשרות בשלב הזה לשנות תאריכים, אבל לא יותר מזה. נתב"ג היום די ריק בדלפק של הבידוק. לסין, שלום לכתבינו לענייני תעופה ותיירות שרון עידן.
3: כן, שלום יאיר, בוא באמת אולי נתחיל בלעשות קצת סדר. בעצם אלעל מודיעה ממש לפני שעה, בהמשך להודעה שלה מאתמול, שהיא כן תנתן גם לבטל חלק מהטיסות לסין. כלומר, אדם שקנה כרטיס ולמעשה נקלע לסיטואציה הזאת, שבו בעצם אנחנו רואים מה קורה, יוכל לבטל. אבל באמת, גם באלעל, יאיר, וגם בשתי החברות האחרות שטסות לסין, כלומר, גם בקטאי פסיפיק וגם בהיינן, Euh, מאפשרים בעיקר כרגע לשנות ולדחות את אותן טיסות, אבל מה שהם בעצם אומרים זה שכל זה צריך לקרות כרגע, בשבועיים הקרובים בעיקר, כלומר, לא לחכות עם זה, לא להמתין, אם הם יודעים שיש לכם טיסה בשבוע, שבועיים, שלושה הקרובים, אתם יכולים לשנות אותה, תעשו את זה כמה שיותר אחת,
1: רגע, רק כדי להבין, לשנות תאריכים, אוקיי, לגבי ביטול של העסקה?
3: אז זהו, אנחנו מדברים ככה, לשנות תאריכים, אנחנו מדברים גם על אל וגם על שאר החברות אין שום בעיה, אפשר לשנות ללא קנסות. כלומר, הדבר הזה... יכול להתבצע בלי שום בעיה. באלעל הודיעו בשעה האחרונה ממש, שאלעל תאפשר ללקוחותיה שמחזיקים בכרטיסים לסין ולהונג קונג, כאלה שכורטסו עד 26 בינואר, כלומר ממש עד היום, לבטל או לשנות. כלומר, אפשר גם לבטל אם mm -hmm. קניתם כרטיס לאור המצב. זאת חבשה מאוד מאוד חשובה. סביר מאוד להניח העיר שאנחנו נראה גם את שאר חברות התעופה מיישרות קו. כרגע זה באלעל, אנחנו לא שומעים על זה עדיין בחברות הסיניות. יש לנו גם חברה נקראת ארץ צ'וואן, שטסה לצ'נגדו, ששם עדיין אין הנחיות, לא לגבי שינויים ולא לגבי uh, ביטולים. בואו תשמע uh, ביחד uh, איתי uh, קודם כל את uh, הנוסעת שראינו היום אלמל התעופה, בן גוריון, שמה דוקטור תהילה פישר יוסף, היא רופאה במקצועה, היא טסה לאוסטרליה דרך סין, והיא, תאמין או לא, לא ממש מפחדת, הנה.
4: השפעת היא יותר מדבקת. וכרגע יש לה כמעט אותם אחוזי תמותה. אני חושבת שזה גם עניין של מיתוג. אני אנקוט את כל האמצעים הרגילים. נגן את ידיים, אני אוכל במקומות הנכונים, אני אלך למקומות הנכונים. להתמגן בדרך הרגילה. תמיד יש פחד, אבל
0: אין מה לעשות.
1: נשמעת סך הכל רגועה.
3: ממש רגועה, ואם אתה טועה, היא שלחה לי סרטון מתוך המטוס. תשמע, יש לה שם שלישיות ורביעיות. המטוס רק כמעט לחלוטין וואו. לישון כל הטיסה, כן, בהחלט וואו גדול מאוד, אבל היא אומרת, יאיר, וזה כנראה נראה בהרבה חברות, שכל צוות האוויר, הדיילים, מסתובבים עם מסכות בתוך המטוס, ראינו את זה גם היום אה, בנתב"ג. Mm -hmm. אה, בואו תשמע את יוסי פישר, שהוא מומחה לתעופה ולתיירות, בעצם, בסיבוב הכמה מילים, מה קורה שם בתוך המטוס הזה עכשיו, אם אנחנו כן בוחרים להתעלם מאזהרות משרד הבדוד, ובכל זאת לטוס, הנה.
2: אנשים צריכים להבין שאם הם יושבים בתוך מטוס במשך הרבה שעות ויש מישהו שהוא נשא של המחלה, יש סיכוי לא רע שידבקו במחלה. כמו כן, אם עושים קונקשנים בשדות תעופה, אתה צריך לקחת בחשבון שזה מקומות שהם מקומות מאוד צפופים ולכן... הסיכוי להיד... להידבקות הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר באוויר הפתוח, כיוון שעדיין אתה מדבר על מערכות אוויר סגורות, ואז uh, יש סירקולציה של האוויר שנמצאת
1: באזור. אולי באמת כדאי להסתובב עם המסכות האלה כשנמצאים. שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה, תודה רבה. תודה רבה. ממשיכים לעסוק בעניין הזה, בעלת uh, וירוס הקורונה. זה מפחיד. משרד הבריאות, שמענו, קובע שיש להימנע מטיסות לסין מחשש להידבקות בווירוס ומנכ"לית חברת הטראבל טק ג'ינג'ר, שלום לך.
5: אהלן, עם טובים.
1: טוב, שמענו שחברות uh, מאפשרות לבטל כרטיסים, אבל בהנחה שזה, שזה ישתנה, um, ולא יאפשרו בסופו של דבר לבטל כרטיסי טיסה, למעשה מי שיוכל כן לבטל, או יותר נכון לבטל בלי לקבל איזשהו נזק כספי, זה אלו שביטחו את הנסיעה הנס שלהם ליעדים כאלה.
5: נכון, בדיוק. במסגרת הביטוח הנסיעות הרפואי לחו"ל, שאנשים בדרך כלל נוהגים לרכוש לפני כל נסיעה, בין אם זה צפים כרגע שהיא מאוד בכותרות, אבל גם כשאנחנו נוטים לחופשה באירופה קצרה, אנחנו נוהגים לפנות ביטוח נסיעות לחו"ל, יש הרחבה ביטוחית שנקראת ביטול וקיצור הנסיעה. שההרחבה הזו בעצם נותנת מענה למספר מצבים. היא נותנת בעצם מענה לחבר כספי אם חלילה נגרע מוות של המבוטח או של בן משפחה קרוב, שלא תרם mm -hmm. היציאה או בזמן שהוא נמצא, והיא נותנת מענה גם למקרה של אשפוז, אם כתוצאה ממחלה אתה לא יכול לצאת, או שבגלל המחלה נאלצת לקצר את הנסיעה, וגם במקרים כאלה, שאנחנו עדים עליהם כרגע, זה שיש כרגע איזשהו וירוס שבגינו מבוטח נאלץ. לקצר את הנסיעה שלו, לדוגמה, לאנשים שנמצאים כרגע בסין, במידה והם רכשו את ההרחבה הביטוחית הזו, הם יוכלו בעצם להפעיל את הביטוח ולקבל החזר בעצם על קיצור הנסיעה. אבל אם יש המלצה כזאת, צריכה לבנות כרטיס חלופי.
1: אם יש המלצה כזאת והנחיה כזאת מכיוונו של משרד הבריאות, לא לטוס, המלצה כזאת, בעצם זה לא נתון לשיקול דעתם של חברות התעופה, הן מחויבות לבטל את כרטיסי הטיסה, במצב כזה בארץ לפחות.
5: Uh, אתה מדבר על חברות התעופה או על חברות הביטוח? חברות התעופה. חברות התעופה, אז אנחנו רואים שחברות
1: התעופה הציעו כמו אלעל אופציה כזו של לעשות בעצם שינויים בכרטיסים ללא עלויות. אני מניחה שחברות התעופה... כן, לא, אבל שמענו התעופה... עכשיו משרון עידן כתבנו שבעצם הן מאפשרות גם לבטל, וזה בגלל שמשרד הבריאות התערב וקבע שלטוס לשם זה לא יעד מועדף. <מח> כלומר, לא, קצת הגזרתי את זה אחרת, זה לא מומלץ לטוס לסין. אז במקרה כזה חברות התעופה מחויבות לבטל, לאפשר ללקוחות שלהם
5: נכון, אז במידה והן מחויבות לאפשר להם לבטל, והם יקבלו את ההחזר הכספי, אז הם נכוסים בעצם. אבל אם חברת התעופה לא תבצע החזר, והמבוטף דאג ירכוש לעצמו כיסוי של הרחבה לביטול או קיצור הנסיעה, אז הביטוח פה ייכנס בעצם
1: לתוקף. אוקיי, ביטוח כזה מפני ביטול נסיעה, אפשר לעשות רק בזמן שאנחנו רוכשים את הכרטיסים, או גם בשלב מאוחר יותר?
5: לא, ביטוח, במסגרת הביטוח הרפואי, אוקיי, okay, אני יכולה לרכוש ביטוח רפואי, וכרם היציאה שלי לארץ, גם אם זה ש... יום לפני, אני יכולה להוסיף את ההרחבה הזו. בדרך כלל אנשים רוכשים את זה בעת רכישת הביטוח הרפואי, הם מוסיפים את ההרחבה הזו. Mm -hmm. ויש ביטוח נוסף, שנקרא ביטוח לביטול הטיסה מכל סיבה, שהוא בעצם מאפשר למבוטח לבטל את הנסיעה שלו מכל סיבה שהיא ביוזמתו. שלהבדיל מהמקרה הנוכחי, כי זה בעצם לא נגרם כתוצאה מהיוזמה שלו הביטול, אלא, אלא מזה שכרגע יש סוג של איזשהו, נקרא לזה, הפורס מז'ור, או כן. איזושהי תופעה כרגע שמאלצת אותם, אז הביטוח הזה הוא לא רלוונטי, ולכן ההמלצה שלנו היא תמיד לא משנה לאן אדם נוסע למנוע מצבים שבהם הוא יהיה אה, לא מכוסה אה, במקרה של ביטול. בכלל זה מייקר?
1: פוליסת ביטוח כזו. זה
5: ביטוח, ש... זה ביטוח שהוא בדרך כלל מייקר במרכאות, במקורא זה מייקר מכיוון שהעלות של היא עלות שהיא זניחה, היא מספר דולרים בודדים ליום. ליום. כן, זה ממש בטל ב-60 בהתחשב בעלות הביטוח הנציות הרפואי, ותמיד תמיד, תמיד מומלץ להוציא את הרחבה <אז> הזו לביטוח. אוקיי.
1: בסדר גמור. תודה, אושרת בן משה, מייסדת ומנכ"לית חברת הטראוול טייקשנזר. אני טייק חייבת
5: 0. להודות, אני חייבת, סליחה, לתן עוד, עוד, עוד נקודה חשובה, מאחר שאנחנו נותנים מענה להרבה מאוד חברות הייטק ולקוחות עסקיים בארץ, כן. המדיניות של רוב חברות ההייטק במקרים כאלה, הם, כרגע הנטייה שלהם היא בכלל לא לשלוח את העובדים שלהם, והן נמנעות mm -hmm. מזה מראש. כן. אז זה משהו שככה חשוב גם להגיד אותו, שהם נוקטים את אמצעי הזהירות ה... האקשריים כדי למזער okay. כמה שיותר
1: פגיעויות. תודה רבה, אושרת בן משה. תודה לכם. להתראות. נשאר, נשארים באוויר או על הקרקע, איך שלא מסתכלים על זה. שר הפנים אריה דרעי חתם היום על צו שמאפשר לראשונה לישראלים לטוס לסעודיה למטרות של עסקים והשקעות, וזה קורה מטבע הדברים על רקע התחממות היחסים בין שתי המדינות. שלום עם יוסי פישר, בעלי חברת Vision Hospitality and Travel, מומחה לתיירות ותעופה, שלום לך.
2: ארצהריים
1: טובים, לך ולמאזינים. תודה. תסביר, אישור שלמשרד הפנים אה, הישראלי אה, זה מצוין, אבל יש עוד צעד לעניין הזה. האם הסעודים יאפשרו באמת לישראלים שרוצים להיכנס לתחומה להיכנס למטרות עסקים? בואו
2: בוא נסתכל על נתונים כמו שהם כיום. אה... כמו שהם כיום, נכנסים לסעודיה כ-30 אלף ישראלים כל שנה. Mm -hmm. זה נתון שלדעתי הוא לא פחות ממדהים, רק לא מדברים מדהים, על, זה על זה. זה על עלייה לרגל
1: אבל בדרך כלל, לא... אמת.
2: כן. ש... כאשר זה מתחלק, בסדר גודל של 4,500 עולים ממש לחאג', ועוד היתר מגיעים ל... בעיקר למטרת אומרה, שזה גם עלייה לרגל, רק לא בתאריכים של החאג' עצמו. ומה שהם עושים זה הם עוברים דרך ירדן והירדנים דואגים להשרות ואת הדרכונים הם מפקידים בירדן ומקבלים מהם לסעודיה שמאפשר להם להיכנס לסעודיה אך ורק למטרה של פולחן דתי. פולחן
1: דתי. סעודה נחשבה מדינת אויב? כן. ככה היא הוגדרה בארץ? כן. אוקיי, אז מה זה אומר שהשם היא כבר לא מדינת אויב?
2: אז מהתוקף של הצו זה לא נכתב, אבל מה שאפשר להבין... שסעודיה כבר לא מדינת אויב. סעודיה mm -hmm. מצטרפת למדינות, למדינות המפרץ ומצטרפת ל, אה, לעוד מדינות שהן לא מוגדרות כמדינות ערביות, מדינות ערביות שאפשר לנסוע אליהן. רק חשוב לציין שצריך להסתכל גם על, ה, על ההוראות של המטה ללוחמה בטרור, ועדיין סעודיה נמצאת גבוה mm -hmm. ברשימה של המדינות שיש אזהרה.
1: אוקיי, okay. צריך ויזה או כל אישור אחר? ואם כן, איפה ממציאים אישורים כאלה?
2: כל, כל כניסה לסעודיה מצריכה ויזה. יש 49 מדינות שסעודיה אה, בספטמבר האחרון אה, התירה להן להוציא, לאזרחים שלהן להוציא ויזה אלקטרונית, כאשר זה חלק ממדינות האיחוד האירופי, דרום קוריאה, יפן, אה, מדינות כאלה. Uh, ואז אפשר להגיע למטרות תיירות. ישראלים עם דרכון ישראלי יצטרכו לקבל ויזה. מאיפה uh, מוציאים ויזה כזאת? Uh, ויזות כאלה אפשר להוציא בשגרירויות של, של הסעודים, uh, טוב,
3: <laughs>
2: נכון, uh, אבל uh, יש, סאו, יש שגרות סעודית באמ"ן, בירדן, יש mm -hmm. שגרות סעודית בקפריסין. אפשר לפנות ולבקש שם uh, להגיד לך מה העמדה הסעודית לגבי הנפקת ויזות, uh, תיירות. לישראלים, אני לא יודע להגיד לך, כי את זה צריך לבדוק מול הסעודים. בעצם מה שבעצם כרגע ישראל הסירה את המגבלה על ישראלים, שגם אין להם אזרחות ישראלית, לנסוע לסעודיה.
1: סביר לנהליך שמהלך כזה הוא מתואם גם איתם, כדי שלא ייווצר מצב שישראלים כן ירצו לנסות לעשות עסקים עם סעודים, ואולי אפילו לנסוע לשם, ואז ייתקלו בסירוב להיכנס. אני מבין שזה לא מהלך חד-צדדי מנותק לגמרי ממה שיש לסעודים להגיד בעניין.
2: אני כמעט משוכנע... שהדברים האלה תואמו ברמות הכי גבוהות, והסעודים mm. כבר אפשרו אה, לישראלים להיכנס לסעודיה, אה, במקרים מאוד פרטניים שיש להם הזמנות מגורמי ממשל, ואתה רואה חדשות כמוני שיש מערכות ישראליות שפועלות בסעודיה בכל כן. מיני גברים. על פי
1: פרסומים זרים. תגיד, סעודים יכולים להיכנס חופשי גם לישראל?
2: אני יכול להגיד לך שממה שאני יודע וממה שאני נתקלתי בו, כן. סעודים ביקרו בישראל, מבקרים בישראל. תיירים או
1: אנשי עסקים?
2: בעיקר, בעיקר אנשים שהגיעו למטרות, למטרות רפואיות, mm -hmm. מקבלים פה טיפולים רפואיים במרכזים הרפואיים. מעניין. וגם אנשי עסקים שמגיעים לפה, ואני לא מדבר על מספרים קטנים, אני מדבר על עשרות ומאות כל שנה.
1: מה אתה אומר? מעניין. <מנים> טוב, תגיד, ואם בעתיד ככה לסיום אפשר יהיה לתייר שם, מהו המקום הראשון שהיית שולח לשם, מי שרוצה להגיע לממלכה? אתה היית שם אגב?
2: אני לסעודיה לא הגעתי לא לצערי, לא אני לא. עכשיו, לאור זה שהסירו את המגבלה לישראלים, עד עכשיו זאת פשוט הייתה עבירה פלילית, אה, פשוט אוקיי. עבירה פלילית, שעונש מאסר, שאפשר לקבל עונש מאסר של בין שלוש לחמש שנים על ביקור בסעודיה. גם אם יש בסעודיה. לך
1: דרכון זר נאמרו?
2: חד משמעית. Mm
1: -hmm. כלומר, כל עוד אתה זר... ישראלי אתה לא יכול לבקר שם אם אתה אמריקני.
2: אמת. Mm -hmm.
1: okay. אוקיי. מה yeah. בכל זאת, מבחינה תיירותית, תשמע, המדינה מרתקת, אבל uh, לאן, לאן, מהו המקום הראשון שהיית נוסע לשם, שאתה מתכוון לנסוע הייתי לשם? נוסע,
2: הייתי נוסע לחורבות של אלעולה. אלעולה זו עיר נבטית שהיא גדולה בערך פי עשר מפטרה. Mm -hmm. אתר מורשת עולמית, okay. שאני uh, רק ראיתי אותה בתמונות ובסרטים שאני קיבלתי מקולגות סעודים בירידים. וזה פשוט צריך להיות חוויה מתאימה. הם שימרו
1: את הפגניות הזאת.
2: לגמרי, mm -hmm. לגמרי. הם לא פגעו, להבדיל ממדינות מוסלמיות אחרות, ששם קיצוניים פשוט פוצצו, פוצצו את ה... את הפסלים, את... וה... כן. נכון. בסעודיה שמרו על הכל, ויש גם בסעודיה הרבה מאוד מורשת יהודית, שאני מניח שבהזדמנות אחרת, בשיחה אחרת, אנחנו נוכל אולי להרחיב שתחזור עליה. שתחזור
1: משם, מתי תטוס? את <laughs>
2: אני מקווה שבקרוב, אני ממש מקווה בקרוב, אני כבר מתחיל לעבוד על טימפלגה.
1: תשדר לנו משם, תזכור, קבענו.
2: אני מבטיח, מה שעוד רציתי לציין שהסעודים בשבוע שעבר עשו כנס תיירות גדול בסעודיה, בריאד, עוד דבר שמראה על הפתיחות שלהם לעולם, השתתפו בו 350 איש, והיו 90 מרצים. כאשר הדגש הוא על תיירות לסעודיה. אוקיי, okay, ישראלים אין... היו שם?
1: נציגים ישראלים היו?
2: לא, לא. קנה mm -hmm. uh, okay. מידה בסעודיה, בשלוש שנים הקרובות ייפתחו 150,000 חדרי מלון חדשים. Mm -hmm. 150,000, בישראל הם יש 55,000. הם מבינים 55
1: הילים. שהנפט כבר בעוד כמה שנים לא יהיה משהו היום. לגמרי. חכמים, מבינים את זה. לגמרי. יוסי לגמרי. פישר, בעלי חברת Vision ו and Travel, תודה רבה, מומחה לתיירות ותעופה, תודה. תודה רבה. טוב, נושא חשוב מאוד, uh, החורף. נותן עבודה השנה, כן, ללא ספק, והדבר בא לידי ביטוי בכנרת ובמאגרי המים שמתמלאים, וזה נהדר. מה שפחות מבורך הוא המפגעים שמזג האוויר יוצר בתנאי הדרך, ובעיקר בתשתיות הכבישים. בשבועות האחרונים נוצרו אלפי בורות בכבישי הארץ, מה שמהווה סכנה, לפעמים סכנת חיים של ממש למשתמשי הדרך. שלום יהודה נתנאל, סמנכ"ל תפעול ואחזקה בחברת נתיבי ישראל. מאץ לשעבר. שלום לך, יהודה.
6: אחר הצהריים טובים.
1: על כמה בורות אנחנו מדברים ברחבי הארץ?
6: אנחנו מדברים אה, סדר גודל של אלפי בורות, למעלה משלושת אלפים בורות, וזה נתון שמשתנה. אתה יודע, גם כשמתפתחים בורות, אנחנו אה, בשעון נגד הזמן על מנת אה, לתקן אותם ולהביא למצב בטיחותי יותר טוב. חשוב רק להגיד שזה די אה, פלסטר כדי לבצע עבודה כן. משמעותית. Mm. צריך בעצם לקרצף ולרבד את הכבישים. למה זה לא נעשה הרבה
1: חודשי הקיץ? כלומר, מה שנקרא, להתכונן. אכן רכבך לחורף, הכינו את כבישכם לחורף.
6: אנחנו מדברים בדיוק על אותו דבר. אתה יודע, לבצע החזקה מונעת, כמו לצרצח שיניים, כמו לעשות טיפול מונע לרכב שלך, בסופו של דבר מונע את הצורך לבצע טיפולי שבר, ומבחינתי לפחות מונע את המפגעים. אנחנו, בשנת עבודה 2019, חלה ירידה דרמטית בתקציבים שניתנים לנו, ובעצם אנחנו למה? הפנינו את מרבית התקציבים. למה? למה זה
1: קרה, אגב? התקציב... בגלל הפלונדר הפוליטי גם, או שזה לא קשור?
6: בשנת 2019 חל ירידה משמעותית של סדר גודל של בין 500 ל-600 מיליון שקל בתקציבים שהוקצבו לטובת ההחזקה, מסיבות רבות. אבל אני, כמי שאני מנהל את אה, החזקת הכבישים, שזאת רשת כבישים ענפה, אדירה, מדן ועד אילת, למעלה מ-9,000 קילומטר מסלול, צריך להבין שהתקציב שמוקצה לנו, אנחנו בסדרי העדיפויות מתעדפים אותו, קודם כל לטיפול בתאונות דרכים ולעבודות שבר וכולי. כמו כל מערכת בטבע היא נדרשת לבצע עבודה מונעת, התקציבים שנתנו לנו ב-2019 אבסולוטית לא אפשרו לנו לבצע החזקה מונעת. אתה מדבר מונע. על
1: קיצוץ של חצי מיליארד שקלים במשהו כל כך חשוב. אני מתפלא פשוט למה אנחנו שומעים על זה בפעם הראשונה רק עכשיו, ואיך יכול להיות שכשאתם באים, לא יודע מה, לאנשי משרד התחבורה או לאנשי משרד האוצר ואומרים להם, זה עלול לעלות בחיי אדם, ועדיין 500 מיליון שקלים פחות ב-2019, איך קורה דבר כזה? את התמרור אנחנו שמים לא היום, אנחנו שמנו כבר בשנת 2019.
6: ההבנה שלנו שמי שלא מטפל ומבצע חזקה מונעת יפגוש את המפגעים האלה לאחר החורך. וזה יעלה יותר. לצערי, מה זה, מה זה יעלה יותר? זה עולה דרמטית יותר. את אותו כביש שיכולתי להשקיע בו איקס כסף, על אותו קטע בדיוק, שאמרתי, תיתנו לי בקיץ לבצע בו, עוד לפני שיהיה שם בורות, היום אני צריך להשקיע 1.5 איקס. כי כבר מה שנקרא השן רקובה, צריך לעשות טיפול שורש. טיפול שורש. שורש. למי אתה אומר החלפה? את הדברים האלה?
1: מי קיצץ לכם בתקציב?
6: תראה, התקציב של נתיבי ישראל לטובת תקציב האחזקה ירד אבסולוטית בין שנת 2017-2018. מי מתקצב אתכם? משרד
1: האוצר או משרד התחבורה? ותקצבים
6: אותנו הרגולטורים, משרד האוצר משרד התחבורה. התקציב ירד באופן משמעותי. <תקציב> טוב, אנחנו נפנה עליהם לא
1: לתגובה כמובן, זה דברים מאוד מאוד חמורים מה שאתה מספר. אגב, את, אתם לא חוששים מתביעות ענק? ז, זאת הרי האחריות שלכם בסופו של דבר, למרות שהתקציבים ירדו. אתם לא מתריעים ואומרים נגיד למשרד התחבורה או למשרד האוצר, יתבעו אותנו, יתבעו אתכם? הרי זו תשתית לצע... שהציבור לצע... אמור להשתמש בה ללא מעט... חשש. לצערי יש לא מעט תביעות
6: שאנחנו מתמודדים איתן כבר היום. כן? תראה, שנת 2019 עברה. מה שאותי מצייר זה שנת 2020 שהתקציבים הם בדיוק כמו בשנת 2019 ואני גם לא רואה איזשהו עתיד מאוד משמעותי מבחינת אופק הקצאת התקציבים. לדבר ב... הזה <כן> יש משמעות, לנהל רשת כבישים ולהשקיע בהחזקת כבישים זה לא מותרות זה תנאי הכרחי מבחינתנו, והיכולת שלנו לתת לאזרח לנסוע על תשתיות נגד.
1: אתה יודע, אני, אני מנסה לדמיין רוכב אופנוע שנתקל בבור כזה בכביש במהירות של, אתה יודע מה, אפילו 70 קמ"ש, אה, אני לא בטוח שהוא שורד את זה. אגב, היה ניסיון לפני כמה שנים לסלול כבישים מביתו, נדמה לי שיש ליד מושב בקוע כביש כזה. אה, הכבישים האלה מביתו מחזיקים יותר מעמד?
6: הניסיון שלנו הוא פחות טוב. ו... ביצוע הכבישים בבטון הוא יותר נפוץ בארצות הברית, אצלנו יש בכביש מספר 3, שבוצע לפני לא מעט שנים. ולמה לא... הבעיה הוא... במנטננט, בהחזקה שלה לאורך זמן, mm. ברגע שיש לך צורך לבצע תיקון באספלט, אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה מאוד פשוטה. כשהבטון עצמו יש בו פגיעה לאורך זמן, אז תיקון על בטון הוא הרבה יותר בעייתי. אנחנו עשינו הפקת לקחים, וכרגע לפחות השיטות הנהוגות בנתיבי ישראל של סלילה בתערובות אספלטיות, זאתי השיטה הנכונה בארץ, עשינו את זה. סך הכל רשת הכבישים שלנו עד השנה האחרונה מטופלת, אנחנו יודעים לתת מענה אפילו טוב מאוד. Mm -hmm. מי שלא נותן כסף להחזקה מונעת, שלא יתפלא שהוא מתעורר אחרי החורף עם הרבה מאוד תורות. צריך כבר עכשיו מצפון. לדאוג לזה כן. ולהשקיע. גם נצטרך לטפל בכבישים, גם העלויות הן יהיו הרבה יותר גבוהות, וגם חוויית המשתמש היא מאוד מאוד בעייתית, ואנחנו מודעים בו. לזה. כך או כך, כל מי שנוסע ויודעים, אנחנו כוכבית 21-20, להרים טלפון, ויש כסף, אין כסף, אנחנו מגיעים על מנת מענה
1: מקומי, כמובן בהתאם לתקציבים שקיימים. כוכבית 21-20. יהודה נתניאל, סמנכ"ל התפעול וההחזקה של חברת נתיבי ישראל, מע"צ לשעבר, תודה רבה. אנחנו מזמינים כמובן את משרד התחבורה ואת משרד האוצר להגיב על בגיעה הצפון העמוס ממחלף השבעה לסירוגין, עד מורשה, דרומה ממחלף מורשה מחלף גנות, איילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד רוקח, דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה, גם כוכבי 9550 וגם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים חיות כיס. 36 דקות אחרי השעה 4 חיות כיס עכשיו, אתם שואלים וחיות כיס עונות ואפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח כמובן ואפשר גם בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il היום שאלה של אסף, והוא שואל כך למה יש אומנים שקיימים בספוטיפיי אבל לא נגישים מישראל? כלומר, יש מוזיקאים שפשוט לא מופיעים בספוטיפיי, סבבה, זה מובן אבל יש כאלו שנמצאים בספוטיפיי ופשוט לא נגישים לחשבונות ישראליים. מה זה BDS? למה זה ככה? תענו לי בבקשה, חיות כיס יקרות. שלום, דנה פרנק, חיית הכיס היקרה שלנו.
0: שלום, שלום. מה אנחנו אומרים לאסף? ובכן, התשובה היא הרבה יותר בנאלית, איך לומר, והרבה פחות דרמנית <laughs> מאשר BDS. Okay. הסיפור הוא כזה, ספוטיפיי היא אפליקציה, יישומון, יש לומר, בעברית, שמאפשר לנו הזנה למוזיקה. אנחנו, משתמשי הקצה, משלמים סכום חודשי, מוזיקה. לפי דיווחים שונים, מדי יום עולים לספוטיפיי כ-40 אלף שירים. יותר מ-14 מיליון שירים מדי שנה, זה mm -hmm. די מדהים. חלק מהמוזיקה הזאת חדשה כמובן, אבל חלקה מגיעה מקטלוגים ישנים. איך מוזיקה מגיעה לספוטיפיי? דרך מפיצים מורשים בלבד. אם אני ואתה, יאיר, מקימים עכשיו, כאן ועכשיו, בא... באוויר, צמד דואו קטן, אני, אתה וגיטרה, אנחנו רוצים להתחיל להפיץ את המוזיקה שלנו בספוטיפיי, מאוד לא, רוצים. לא בעצמנו, אנחנו צריכים לפנות למפיץ מורשה שיודע mm -hmm. לתקשר עם החברה. עכשיו, ספוטיפיי משתמשת במפיצים האלה כדי להגיע בעצב ל... ולשלם תמלוגים לאומנים. בישראל המפיצים האלה מקשרים אותה לעקום. נניח שבת דודה שלי מאיה, שחיה בניו יורק, רוצה להאזין לסטטיק ובנל, כמובן, והיא רוצה, נכנסת לספוטיפיי ומחפשת אותם. מי שאחראי להעביר את דמי המנוי שלה כמנויה אמריקאית לאומן הישראלי, זה המפיץ האמריקאי של אותו אומן. אתה מבין מה אנחנו mm, אומרים כאן? כן. בעצם לא המפיצים של סאטיק ובנאל בישראל, אלא המפיצים אלא, האמריקאים כן. שלהם. המפיצים עובדים לפי טריטוריות. עכשיו, לא, לא כל האומנים בעולם, משתלם להם להחזיק מפיצים ל-100% מהטריטוריות בעולם, mm. וגם לחדש כל פעם את החוזה הזה, זה גם עניין שיכול להיות לפעמים, נגיד, פער של כמה חודשים, שפתאום האומן הברזילאי שמאוד אהבנו, אינו זמין יותר, וצריך לחכות שהוא יחדש את החוזה, אם בכלל.
1: Hmm. גיאוגרפיה מוזיקלית, גיאוגרפיה בקיצור. גיאוגרפיה מוזיקלית כן. זה כל הסיפור, בהחלט נכון. כן. דנה פרנק, חיות הכיס שלנו, תודה רבה. תודה לך. נזכיר שאפשר להאזין לכל ההסכתים, הפודקאסטים של חיות כיס, בכל אתר שתומך ביישומים האלה שנקראים הסכתים, אבל הכי טוב, הכי פשוט, להיכנס פשוט לאתר כאן, כמובן. תודה, דנה. מאות, מאות סטארט-אפיסטים צעירים התכנסו ביום חמישי אה, בעמק החולה לאירוע שנקרא North Tech, כן, אה, טכנולוגיה צפונית נקרא לזה. מדובר באירוע שמאגד תחת קורג, קורת גג אחת את כל הקהילות הטכנולוגיות במרחב של הגליל והגולן. זוהי השנה השנייה שהכנס הזה מתקיים כדי לחזק יזמים מקומיים. רובי אמרשלק, כתבנו בצפון, מדווח.
7: מאות יזמים עם ברק בעיניים התקבצו ביום חמישי במלון גליליון בצפון, בכנס חשיפה ליותר ממאה וחמישים יזמי סטארט-אפ. מאחורי היוזמה נמצאת חולה וואלי. קהילת היזמות, חדשנות וטכנולוגיה הגדולה ביותר באזור הגליל והגולן. מדובר בהתארגנות ששמה לה למטרה להתמודד עם האגירה השלילית בגליל, שנגרמת עקב מחסור בתעסוקה איכותית. הקהילה מובלת על ידי מתנדבים תושבי האזור, שבחרו לקדם את הסביבה היזמית בפריפריה הצפונית. עודד מנוחין ויהל לובן, שניהם מיוזמי חולה ואלי.
6: אם מיזם פה יצליח, הוא יהיה פה יותר מקומות תעסוקה, ויהיה פה יותר עתיד למי שמסיים פה תואר, ולמנוע את ההגירה
5: השלילית מהאזור. באו מחמש מדינות ובאו מעל 34 משקיעים, פשוט מאוד. מה ייחשב להצלחה? לפחות שלושה סטארט-אפים שגייסו בכנס הזה, ולפחות אחד שמצא לה רציני בחו"ל.
7: בפחות משנתיים של פעילות חברים בחו"ל הוואלי יותר מ-70 חברות הזנק. הקהילה מקיימת שלל אירועים אשר מאפשרים חשיפה הדדית של יזמים, משקיעים, קשרי חוץ, חברות ובעלי עניין.
5: יש סטארט-אפ שעזרנו לו להתחבר לגוף שגייס יחד שלושה מיליון דולר. החברה הזאת כבר הקימה את השלוחה של השנה שעברה פה. היום היא מעסיקה 12 עובדים. הפעילות הזאת היא לא ממשלתית, היא לא תאגידית, היא מובלת על ידי מתנדבים שגרים כאן ורוצים שיהיה כאן תעסוקה טובה יותר, וגם אפשרות לחלום ולהגשים.
7: בין אגפי המלון נפתחו דוכנים שבהם ניסו הסטארטאפיסטים לגייס משקיעים. אחד כזה הוא דולב כץ במקור ממטולה, שפיתח יישומון לטיולים.
1: אם מהיום הזה אני אצא עם כמה פגישות המשך להשקעה, שזה מה שאני באתי להשיג פה, מבחינתי זה יום להצלחה וכבר הוא מסתמן כיום כזה.
7: גם יזמים ממרכז הארץ, כמו אודי פרץ, באו לכאן כדי לנסות את מזלם בצפון.
6: אנחנו מחפשים השקעה כרגע ונצרו פה כמה חיבורים מעניינים. היעד הוא לגייס ולהתחיל לעבוד <אח> גדול.
7: בלווה נצפו אין ספור לחיצות ידיים והחלפת טלפונים, כשלכולם תקווה אחת משותפת, לראות כמה שיותר עסקים מתבססים באזור, שמשווה לתעסוקה
1: ויזמויות. בפעם הראשונה, הפרסום בדיגיטל הוא גדול יותר מאשר בטלוויזיה. זה היה צפוי, כי הדיגיטל, האינטרנט, המחשבים, במובייל בעיקר, זה, זה תופס עוד ועוד נתח מהחיים שלנו ממש. אז מה יותר טבעי מאשר לפרסם שם באגרסיביות, במקום בטלוויזיה, שהכוח שלה נחלש? שלום מני אברהם, היא מנכ"ל יפעת בקרת פרסום.
6: שלום
8: רב, ארבעם נעים.
1: בכמה יותר? כלומר, בכמה עקף הפרסום בדיגיטל את הפרסום בטלוויזיה?
8: תראה, פרסום בדיגיטל תופס כ-38% מעוגת הפרסום, לעומת 36% שתופס את הטלוויזיה. אני רק, אני רק אחדד במילה, בקשר כן. לכותרת שלך, אני חושב שזה לא בא אחד על חשבון השני, כלומר, בסופו של דבר הטלוויזיה גדלה השנה גם היא ב-6%, אבל הדיגיטל דווקא גדל, רק אני לא חושב שעל הטלוויזיה, הטלוויזיה עדיין מדיה מאוד משפיעה בישראל. אלא על חשבון מה? הפרינט? הפרינט שהולך ודועך, mm -hmm. וגם העוגה בכלל Voltagelen, כלומר, העוגה גדלה השנה בחמישה אחוז. במקביל, המדיה היחידה שקטנה היא באמת הפרינט, ואנחנו רואים את זה בצער
1: זה מרמז על מה שצפוי לקרות בעשור הקרוב, כלומר, הפרינט ילך וייעלם להערכתך.
8: להערכתי הפרינט לא ייעלם, הוא כבר, eh, אני חושב, עובר איזשהו שינוי שבסופו של דבר אנחנו נמשיך לקרוא עיתונות כתובה, אבל היא תהיה בעיקר עיתונות מגזינית, ולא עיתונות mm -hmm. שתבוא לחדש לנו. הרי אנחנו לאורך כל שעות היום eh, צופים באתרי חדשות באינטרנט, ואז קוראים את אותן חדשות בבוקר, והערך שלהן הולך ויורד. Okay. בעוד שבסופי שבוע אנחנו נשמח לקרוא עיתונות מגזינית מעמיקה יותר, eh, ארוכה יותר היא תהיה מודפסת, המילים.
1: זה לא יעבור לטאבלטים?
8: גם וגם, בסוף ההצדקה לנייר, אני מניח שאם אנחנו מסתכלים עשור קדימה, היא הלכת ויפחת, אבל בין אם תקרא אותה בטאבלט או בין אם תקרא את זה בנייר, עדיין קיימת זכות קיום... פרסומית, ל... זה העניין הזה. בדיוק, פרסומית כן. לילה, לדבר הזה, אוקיי. נכון.
1: אבל בוא נחזור רגע לטלוויזיה, כי אנחנו כבר כמה שנים שמדברים על זה שאנחנו לא מספידים חלילה את הטלוויזיה, אבל אנחנו כן רואים שיש בקרב מפרסמים הסתה של, של תקציבים מהטלוויזיה. Premises, אלא דיגיטל. למרות שאולי היקף הפרסום בטלוויזיה הלך וגדל באופן יחסי לשנים קודמות, אבל אנחנו כן רואים הסתה של יותר תקציבים לכיוון הדיגיטל. האם בסופו של דבר זה כן יפגע בערוצי הברודקאסט, או שזה
8: יישאר שם תמיד, בכל זאת? תראי, אם אני יכול להעריך את השנים הקרובות, הטלוויזיה בישראל היא מאוד מאוד חזקה. היא מאוד ייחודית בהשוואה גם למקומות אחרים בעולם. מה ייחודי בה? יש לנו סוג של מדורת שבט. קח את רשת וקשת ביחד, הם תופסים אחוז ניכר מאחוזי הצפייה. אין לזה אך ורע בעולם. בדרך כלל בעולם אה, אחוזי הרייטינג מתפזרים על הרבה מאוד תחנות. בישראל יש שני עוגנים, או בעיקר היום עוגן אחד מאוד גדול שנקרא קשת. גם רשת תופסת נפח מאוד גדול, ולכן מפרסם שרוצה להגיע מאוד בקלות אה, לקהל גדול, ולאו דווקא מתורגעת כפי שמבוצע בדיגיטל, כן. ילך לטלוויזיה. אני חושב שיותר מזה, הטלוויזיה כמדיום, היא, מאוד משפיעה, מאוד מאוד משפיעה על הציבור, וזה, וזה, וזה בגלל היקפי הצפייה שיש בה, ו, ו, וגם האמון, האמון שהציבור רוחש למדיה הזאת. כן, אבל מצד שני, אני, לא...
1: אני גם רואה את זה מבני הנוער שחיים אצלי בבית, חוץ מחדשות וספורט, זה משהו שאתה לא, לא יושב בשעה קבועה לראות, ואת אותן סדרות ותוכניות, וקרואים בצפייה נדחית. כן, אתה רואה את זה אחר כך ב-VOD, וזה לא אני... תמיד מלווה בפרסומות.
8: Yeah. <laughs> אז נכון, ולכן, כן
1: גם,
8: ו, ולכן גם, גם ערוצי הטלוויזיה יצטרכו בשנים הקרובות לבנות מודלים חדשים של, של הכנסה מפרסום, לאו דווקא המסורתיים כמו שאנחנו רואים mm -hmm. את זה, רואים אותם היום, כי נכון, יש הרבה צפייה נדחית, יש מגמה הולכת וגוברת של, של טלוויזיה על גבי האינטרנט, פרטנר TV, סלקום TV, כמובן אמזון ו, ו, ונטפליקס, אבל גם פרטנר וגם נטפליקס, כבר, גם, סליחה, גם פרטנר וגם סלקום, מוכרים כבר קהלים בדיוק כמו בדיגיטל. ולכן המודל אה, של הטלוויזיה עתיד להשתנות, אני מניח. אה, זה קורה בעולם, זה יקרה גם בישראל, אבל זו עדיין תהיה מדיה מאוד מאוד משפיעה על הציבור.
1: Mm -hmm, אוקיי. תגיד, מה כל כך מפתה בדיגיטל, כלומר, אני יכול להעריך שזה, הזכרת את זה קודם, לטרגט, זו אותה טכנולוגיה. בדיוק. ש... כלומר, אם אתה ואני נפתח את אותו אתר, נגיד הארץ או ynet, אנחנו, וויינט, נראה, פרסום אנחנו נראה פרסום שונה. כלומר, היכולת של הפלטפורמות האלה לכוון פרסום שמיועד אליי, אליך ולאחרים. נכון. זה הקסם הגדול.
8: זה הקסם הגדול, והוא הולך ומשתכלל עם השנים. אנחנו ממש יודעים לצבוע היום קהלים באמצעות גוגל. מדובר על שתי ענקיות, בוא נאמר, הדיגיטל, כשאנחנו מדברים על דיגיטל, אז, אז הפרטו שם זה שתי ענקיות, גוגל ופייסבוק. אנחנו יודעים היום לצבוע קהלים בצורה מאוד מדויקת. מצד אחד, אנחנו נהנים לפרסם לקהל בצורה מאוד מאוד מדויקת. כלומר, מי שמחפש את המותג או את הערך שאני מנסה למכור בפרסום, יקבל את ערך בדיוק בכל כן. מקום שהוא יגלוש בו. מנגד, אם אני מותג, אני חייב גם uh, לזהות קהלים שהם לאו דווקא כאלה שהולכים לרכוש משהו באופן מיידי כדי לחשוף את המותג. אז זו עלייה וקוצבא. כלומר, אנחנו מתמכרים לתרגות הזו, מתמכרים לאותו קהל יעד שאנחנו רוצים למכור לו היום את המותג שלנו, אבל אנחנו קצת מפספסים את המעגלים היותר רחבים. לכן, אם אני חוזר לדיון הקודם בטלוויזיה, אנחנו כן נמשיך לטרגט, אבל אנחנו כן נצטרך להמשיך ולדבר לקהלים רחבים, בהם כדי, כדי לצאת קצת מהתרגול ולחשוף את, הקהלים, את המותגים שלנו לקהלים okay. שבעתיד כנראה יצרכו okay. אותם. אז
1: רגע, אז בהמשך הזה אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, וממש בקצרה, אם, אם תוכל. מה הסיכוי שאנחנו נצפה בעתיד בטלוויזיה, נגיד במרכז תל אביב, בברייק של הפרסומות, תשב משפחה ישראלית תל אביבית ותראה פרסומות מסוג אחד, ובמושב בצפון, באותו זמן בדיוק, באותו ברייק בדיוק, יראו פרסומות מסוג אחר. הטכנולוגיה הזאת הברודקאסט, החולצי השידור?
8: הטכנולוגיה הזו כבר הגיע, פארטנר טבעי מיישמת אותה, לדעתי כבר בשנה הקרובה זה יקרה. לאו דווקא, אני לא בטוח שכרגע בקשת וברשת, אבל זה בארצות הברית תופס תאוצה בקצב מאוד מהיר, וזה קורה בארץ בימים האלה, ובוודאי שזה יקרה.
1: בני אברהמי, מנכ"ל יפעת בקרת פרסום, תודה רבה לך על הדברים.
8: תודה, הרבים. הרבה תודה. בימים.
1: בדרום דרך 232 נחסמה לתנועה בצומת גבולות בגלל תאונת דרכים קטלנית עשו בזהירות בדרך 675 עומס כבד מצומת ישראל לצומת אה, ניר יפה בגלל תאונת דרכים גם במקרה הזה סעוז העיר דרומה מצומת הסרגל עד ניר יפה, גם עמוס דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם עוד קצת שבע הכסף 9 דקות, 8 דקות עוד רגע, לפני השעה 5, איש עסקים דרום קוריאני, מיליארדר בן 97, הלך לעולמו ולא השאיר צבא כתובה. הבנים של המיליארדר מתקוטטים עכשיו על הרכוש העצום והעסקים שהוא השאיר, אבל זה לא חדש, כי הם התחילו לריב עוד כשהוא היה בחיים. כדי שיפסיקו לריב, בתי המשפט יצטרכו עכשיו להחליט מה הולך למי וכמה, אם בכלל, הרי האבא שלהם... לא השאיר כאמור צוואה, שלום עורכת הדין הילה צעירי, מנהל. שלום שלום, מנהלת מחלקת דיני משפחה וירושה במשרד גדעון פישר, שלום לך.
4: שלום
1: וברכה. Um, עד כמה זה נפוץ שהורים הולכים לעולמם ופשוט משאירים את הילדים ללכת מכות? <אח> הרבה
4: פעמים, ההורים פשוט לא, לא נותנים את הדעת ולא חושבים לערוך צוואה. ומשאירים את הילדים בעצם שותפים ברכוש, ולפעמים הילדים פשוט לא יכולים לנהל את הרכוש הזה יחד, בטח ובטח כשמדובר ברכוש כל כך רב עם עסקים וחברות.
1: כן, אבל, אבל, אבל יש, אני מניח, חוק יבש. כלומר, מתח... אם אין צוואה כתובה והוראות פרועות, אז הרכוש מתחלק שווה בשווה. אולי החישובים מסובכים, אבל הנוסחה היא פשוטה, בהיעדר הוראה מפורשת, לתת יותר לילד כזה או אחר, אז מתחלקים שווה בשווה, לא?
4: מתחלקים שווה בשווה זה בסדר, אבל מה שכל אחד צריך לבדוק עם עצמו זה האם החלוקה הזאת שקבועה בחוק מתאימה לו ולמשפחה שלו. אז לקחנו פה סיטואציה שבן אדם כבר היה אלמן או גרוש, אבל בסיטואציה שבה יש בני זוג, אז החוק היבש, כמו שאמרת, החיסרון שלו הוא שהוא יבש. בסיטואציה כזאת בן הזוג יורש 50% מהרכוש, mm -hmm. והילדים יורשים 50% מהרכוש. נכון. Mm -hmm. ואז בן הזוג עלול למצוא את עצמו שותף ביחד עם הילדים שלו. לפעמים הם קטינים, ואז הוא בבעיה אחת, ולפעמים הם בגירים, ואז הוא עלול להיות בבעיה אחרת, כי הם יכולים לבוא ולדרוש לממש את הרכוש שלהם. כולל לדירת המקורים, אגב. שזאת סיטואציה
1: נוראית ומעוררת, גורמת לצמרמורת. תגידי, למה אנשים לא משאירים ירושות? זה, זה קורה בכוונה, זה סוג של הבעת מחאה על הטיפול בהם כשהם היו זקנים ונזקקים, או שאנשים פשוט לא מבין, מבינים עד כמה הדבר הזה חשוב? וואו,
4: זו שאלה מאוד מאוד גדולה. Uh, אני חושבת שאנשים לא נותנים את הדעת לשני דברים. אחד, לזה שהם ימותו, מתישהו, <laughs> כי לכולנו נראה הגיוני שאנחנו בטח נגיע עד גיל 120, ולא חס וחלילה כל הדברים האלה שאתה קורא בעיתון, זה כמובן לא קשור אליי. Uh, אז זה כשל אחד. כשל שני זה שהם לא יודעים מה המשמעות של החוק, ומה באמת צריך לקרות בסיטואציה כזאת. היה לי של בחור ששקל את אשתו למחלת הסרטן, שזו הייתה תוצאה שהיא מראש עם, עם כל הצער, ושאלתי אותו, אז למה לא עשיתם תוואה? כי בגיל 18 הוא היה צריך לשלם לכל ילד את החלק שלו בבית. צ'ק צ'ק הוא חילק, אוהו. והוא אמר, אני לא ידעתי, אני חשבתי שאם קורה לה משהו, זה הכל עובר אליי, בשיא התמימות. אוהו. אז אני חושבת שאחד זה נושא שאנשים לא תמיד רוצים להתעסק בו, ולא רוצים לחשוב שזה עלול לקרות, ומצד שני, לא מבינים באמת את התוצאות ואת המשמעות מה, אתה, מה קורה אם אתה באמת לא מטפל בזה. אוהו.
1: טוב, יש גם את המקרה המפורסם של הבית ברחוב מיכל, מפורסם, אני לא בטוח שכולם זוכרים, כשבעלי הבניין הורישו את הבניין לשוכרים, נכון? ולא לילדים, ו... נכון. אבל לפעמים כן יכולה דווקא לסבך את העניינים.
4: היא לא סיבכה את העניינים, בכלל לא, להפך, היה פה אדם... זה הגיע לבתי משפט
1: הרבה מאוד זמן.
4: גם אם צבא מגיע לבית משפט, זה לא אומר שהיא לא טובה. Mm -hmm. פה, היה פה אדם שהמשפחה שלו לא הייתה בקשר איתו ולא טיפלה בו, והיו אנשים שהתחבבו עליו ועזרו לו ותמכו בו, והוא רצה להם תודה.
1: Mm, והשאיר את הילדים שדבר, בלי כלום והוריש לא את הבניין. לא, לא, לא היו
4: לו ילדים. היו לו באותו מקרה למיטב זיכרוני, קרובי
1: משפחה רחוקים. אהה, אוקיי, והם רצו את, ה, את הבניין. והם okay. כמובן
4: רצו את, ה, את, ה, את הירושה. כן, טוב, לא, 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 מייל... לא עלינו מה
1: שנקרא. כן, לצערי, <laughs> תם זמננו. אבל <laughs> אנחנו עוד נוכל להמשיך לדון בזה בהמשך. <laughs> <laughs> דורכת <laughs> הדין הילה הצעירי, מנהלת מחלקת דיני משפחה וירושה במשרד גדעון פישר, תודה רבה. תודה,
4: תודה.
1: עכשיו לעדכון היום עם שוקי הכספים. 200, שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי פחות.
4: שלום
6: יאיר. איך
1: נפתח שבוע המסחר?
6: לא משהו, שוק המניות <coughs> פתח את השבוע ברגל שמאל, למדע תל אביב 125 ירד 1.6 מאיות. המשחק התנהל למעשה בשלה... בצל החשש הגובר מהנגיף החדש של קורונה וירוס, הייתה דרשתילית מהרגע הראשון. מדד תל אביב נפט וגז למשל איבד 2% ו-4% עשיריות בראש הענפים היורדים אבל יש לציין שלא היה אף מדד מניות אחד לרפואה שהצליח לעלות. בשוק איגרות החוב ראינו גם כן עיריות עבודתו קלות, מדד טלבום שקלי ירד 7% מאותה אחוז וגם ביום כזה נסיים ונאמר שהשעה העתיד של השקל נקבעה לשלושה
1: שקלים, ארבעים וחמש אגורות וחמש עשיריות. ערב טוב. רונן מנחם, ערב טוב גם לך. תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, רונן פולק עורך את התוכנית, אביגל בשור הוא מפיק צבע הכסף, הטכנאי רומן סורקין. בדיגיטל, אני לוי, הדואל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה. אנחנו נשתמע שוב מחר